0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Wir schreiben den 16. Oktober 2020. Das ist der Tag der Aufnahme dieser Folge. Und es ist ein, wie ich finde, kein guter Tag. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder. Die ersten Präsenzseminare werden abgesagt. Und wir befinden uns in einem ähnlichen Zustand der Verunsicherung und der Ratlosigkeit äh, wie am Anfang des Jahres. Ich habe gestern einen Beitrag meines geschätzten und klugen Cousins bei Facebook gelesen, der sinngemäß sagte, äh, was da passiert sei. Wir hätten schließlich vier Monate Zeit gehabt, uns vorzubereiten, weil jeder Wissenschaftler oder viele Wissenschaftler bereits vorher gesagt haben, was passiert. Und ich habe dieses Facebook-Posting als Anlass genommen, mal darüber nachzudenken, was wäre wenn. Was wäre, wenn die Bundesrepublik eine Organisation wäre und was wäre, wenn Berater und Beraterinnen die Möglichkeiten hätten, diese Organisation zu beraten, genau mit dieser Aufgabenstellung, die ich jetzt mal sehr verkürzt, sehr verknappt und sehr vereinfacht darstellen möchte. Bevor ich das tue, möchte ich eins sagen. Bei dieser, ich nenne es mal Fantasiereise, die ich mit dir als Hörer oder Hörerin äh, begehen möchte, ist es mir absolut äh, fremd, politische Verbesserungsvorschläge zu machen, noch den Anschein zu erwecken, dass ich ein Rezept hätte, wie man mit dieser Pandemie umgeht, noch möchte ich äh, Kritik üben an dem, was gerade passiert. Allerdings möchte ich aus meiner Rolle als Organisationsberater einfach einmal diesen, na, diese Analogie aufnehmen um zu schauen, ob möglicherweise doch ein klitzeklitzekleiner Impuls oder äh, Faktor dabei sein könnte, der uns ein Fingerzeig darauf geben könnte, was wir in der jetzigen Zeit anders machen könnten. Und äh, natürlich weiß ich auch, dass vieles von dem, was ich gleich äußern werde, vollkommen unrealistisch ist in einer parlamentarischen Demokratie. Das matcht sich nicht mit unserem Rechtssystem. Es ist und bleibt eine Fantasiereise. Die Analogie ist also, wir haben eine Organisation, die nennt sich Bundesrepublik Deutschland und wir haben Berater und Beraterinnen, die darum gebeten werden, was könnten wir tun, um mit dieser Krise noch besser umzugehen. Und das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir erstmal konstatieren können, das, was uns am Anfang des Jahres passiert ist, das nennen wir eine Disruption, also ein disruptives Ereignis, das beschreibt, dass wir, unvorhergesehen in diese Situation gekommen sind. Natürlich gab es Fingerzeige ab Anfang Januar, aber die Dynamik und die, mit welcher rasanten Entwicklung das passiert ist, das konnte keiner ahnen. Und wir haben damals, wie ich finde, relativ gut reagiert. Wir haben schnell reagiert und wir haben auch nach dem Prinzip Trial and Error reagiert. Und das ist etwas übrigens, was... Auch immer eine Intervention in Organisationen ist, dass man sagt, umso höher die Krise, umso schneller und so wichtiger ist es, schnell zu reagieren. Und der Grad des Disruptiven, also des Unvorgesehenen, der muss in der Intervention mindestens so hoch sein, wie die disruptive Energie, die von außen kommt. Das Faszinierende, und das ist auch das, was mich bei dem Posting meines Cousins eben schon nachdenklich gestimmt hat, wie kommt es eigentlich, dass wir diese Zeit nicht reagiert haben oder vermeintlich nicht reagiert haben. Und dann äh, begebe ich mich nochmal in die Rolle des Organisationsberaters und würde sagen, als allererstes würde ich eine solche Organisation fragen, äh, was denn eigentlich ihr Ziel ist. Das ist ja immer die Frage der Fragen. Und da würde irgendetwas von dieser Organisation kommen im Sinne von, die Infektionszahlen niedrig zu halten und so weiter und so weiter. Und ich glaube, es wäre jetzt ein wichtiger Schritt und das wäre auch eine beraterische Intervention, mal zu fragen, was ist denn bisher gemacht worden, um dieses Thema in den Griff zu bekommen? Und dann mal zu schauen, welche Maßnahmen davon erfolgreich waren. Die sollte man verstärken. Aber auch, welche Maßnahmen eher das Problem stabilisiert haben, also wo nichts passiert ist. Und da fällt mir ein ganz großes, äh, markantes Beispiel ein, dass wir alle erstmal ohne... Schuldzuweisung ohne Fingerpointing feststellen können. Die Situation in den Schulen scheint dramatisch zu sein. Sowohl was das digitale Lernen als auch was die Situation der Schülerinnen und Schüler vor Ort angeht, scheint es kein griffiges Konzept zu geben, außer Jacken anziehen und lüften. Und das ist schon, wie ich finde, eine organisationelle Leistung, vier Monate das mit dem Wissen, dass so etwas kommt, äh, im Raum stehen zu lassen, ohne etwas zu tun. Und das wäre zum Beispiel eine erste Intervention, einmal zu ganz klar zu sagen, alle Versuche, die bisher getroffen wurden, die würde ich nun einstellen oder die Empfehlung aussprechen, um wirklich zu sagen, lasst uns etwas Neues probieren, was bisher noch nicht äh, probiert wurde, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es eine bessere Lösung gibt. Das sind äh, eben wichtige Erkenntnis und ein wichtiger Befund, dass sehr häufig Einzelpersonen, aber auch Organisationen dazu neigen, vermeidliche Lösungsversuche zu wiederholen und deren Intensität einfach zu verstärken in der Hoffnung, dass es besser wird. Und die Erfahrung vieler Organisationsberater ist, dass das genau nicht erfolgreich ist, sondern dass eine neue Strategie her muss. Was mir weiterhin aufgefallen ist, wo es Ähnlichkeiten geben könnte zu klassischen Organisationen, ist, dass das Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin und der Kanzlerin davon geprägt ist, dass ein Konsens herbeigeführt werden soll. Das sind 16 Persönlichkeiten, die Eigeninteressen verfolgen plus die Kanzlerin. Und das Ziel ist Konsens. Und bei Konsensentscheidungen können wir auch in Organisationen feststellen, die dauern sehr lange und sie sind in der Regel immer der, logischerweise der kleinste gemeinsame Nenner. Und hier gibt es auch oft Empfehlungen, das einmal anders zu gestalten, nämlich sich konsequent von dem Gedanken des Konsensverfahrens zu verabschieden, sondern eher in einen anderen Modus zugehen, der sich Widerstandsabfrage nennt. In diesem Kontext wäre es so, dass also nicht gefragt wird, wofür sind alle, sondern dass gefragt wird, wie hoch ist der Widerstand für gewisse Maßnahmen und man entscheidet sich für die Maßnahme, die den geringsten Widerstand hat. Jetzt mag der eine oder der andere von dir sagen, das macht doch eigentlich keinen großen Unterschied. Doch es macht einen großen Unterschied. Es ist eine völlig andere Art der Entscheidung, ob ich mich für etwas entscheiden soll, dafür auch nach außen stehe, auch dadurch natürlich eine Loyalität zu meinen Bekenntnissen, zu meiner Entscheidung habe oder ob ich sage, wir haben uns darauf geeinigt, wo der geringste emotionale auch Widerstand war und natürlich auch faktische Widerstand war und das ist die Entscheidung. Meine These, und das erkennen wir zumindest in Organisationen, ist, dass äh, Entscheidungen schneller fallen und dass äh, andere Entscheidungen gefällt werden, weil eben diese Kopplung für die Entscheidung hundertprozentig einzustehen, persönlich auch dafür zu stehen und dafür loyal sein zu müssen, einfach eine andere ist. Und ich möchte auch an dieser Stelle wieder betonen und nochmals einfügen, äh, falls du aus irgendeinem Grund es hier einsteigst, es ist und bleibt eine Fantasiereise. Und ich habe nicht den Anspruch, dass es realistisch ist, aber ich möchte sozusagen den, den Zweiklang herstellen zwischen der äh, momentan akuten Situation, in der wir uns befinden, und äh, den Techniken, die auch Organisationen haben, wenn sie genau möglicherweise auch durch diese Pandemie verursacht, vor schwierigen Veränderungsprozessen sind. Ein weiterer Prozess, der mir auffällt, und auch das ist sozusagen aus der äh, unmittelbaren praktischen Erkenntnis und Erfahrung äh, genährt, dass es offenbar so ist, dass, bleiben wir bei dem Beispiel der Schulen, wir könnten aber auch andere Beispiele nennen, es so ist, dass es nicht am Geld mangelt, dass ähm, die Digitalisierung an den Schulen noch nicht so fortgeschritten ist, wie sie sein müsste. Ich glaube übrigens auch tief und fest inzwischen, dass es nicht an dem einzelnen Lehrer oder der Lehrerin liegt. Es liegt für möglicherweise noch nicht mal an der einzelnen Schule. Es liegt an dem System, an dem Systemschule. Schule. Und in Organisationen, die oft sehr groß sind und wo man feststellt, dass es hochbürokratisiert ist, dass es Genehmigungsverfahren gibt, dass unglaublich viele Leute dafür gerade stehen müssen und ihr Platz dafür geben sollen, wenn eine Entscheidung gefällt ist hat man sich angewöhnt, mit so Hacks zu arbeiten, also im Sinne von Interventionsmöglichkeiten. Und eine davon ist folgende, dass man sagt, wenn es irgendwo einen Schmerzpunkt gibt und wenn diese betreffenden Menschen die ihn auch benennen, dann ist es nicht an denen zu begründen und zu verschriftlichen, was sie wollen und wie viel sie wollen, sondern man sagt, sehr pauschal ausgedrückt jetzt: wir bestellen euch einen Betrag X zur Verfügung und äh, es ist in eurer Verantwortung, etwas dafür zu tun, dass sich dieses Problem löst. Wir wollen davon gar nichts mehr hören, ihr müsst euch dafür nicht rechtfertigen, sondern probiert es aus. Zum Beispiel könnte das jetzt in einer Schule so sein, dass man sagt, man gibt jeder Schule 15.000 Euro und diese Schulen sind können völlig frei entscheiden, völlig unbürokratisch entscheiden, ohne auszuschreiben, ohne Genehmigungsverfahren, was sie mit diesen 15.000 Euro machen, was darauf einzahlt, dass es den Schülerinnen und Schülern leichter fällt, in dieser Situation zu lernen. Und ich bin mir sicher, dass die eine Schule neuen Seifenspender kaufen wird, die andere wird einen Tischler beauftragen, der die Fenster so öffnet, dass man durchlüften kann und die dritte wird etwas ganz anderes tun, was wir gar nicht wissen. Und das äh, ist etwas, was, wo, äh, was man erkennt, was in Organisationen natürlich zunächst schwerfällt, weil das ganze Kontrollmechanismus wegfällt, aber wir haben eine ungeheure Geschwindigkeit, die wir feststellen können, was, dass dann plötzlich etwas passiert und in den meisten Fällen übrigens auch äh, was Positives passiert und darüber hinaus, die Missbrauchsquote ist äußerst gering, wenn man das in Organisationen sieht. Das sind äh, für mich jetzt erstmal so einige Themen, die mir so aufgefallen sind die dafür sorgen könnten, dass möglicherweise, wenn man das nur ein Stück weit transportieren könnte und wenn es möglich wäre, die eine gewisse Geschwindigkeit herbeiführen würde und darüber hinaus, und das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt, viel mehr Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Ich glaube wirklich, dass es nicht an den einzelnen Spielern und Spielerinnen liegt, dass in vielen Dingen die äh, Dinge so unglaublich lange dauern, sondern ich glaube, es liegt daran, dass wir von unserem System, von unserem Ansatz her nicht darauf vorbereitet sind, schnell, selbstorganisiert, dezentral zu entscheiden und das setzt natürlich voraus ein hohes Maß an Vertrauen, an Vertrauen daran, dass Menschen, die diese Freiheit dann genießen, auch verantwortungsvoll damit umgehen und das scheint noch nicht so ausgeprägt zu sein, dass wir es jetzt leben und nutzen können. Ich wollte diese Sendung einfach nutzen, äh, um das wiederzuspiegeln, was mir gerade durch den Kopf geht. Und äh, ich möchte ein Versprechen bzw. eine Drohung loswerden, egal, kommt drauf an, aus welcher Perspektive du das jetzt empfindest. Ich habe jetzt ein aus dem Zusammenhang gerissenes Statement dazu gebracht, wie neue Arbeitsformen, neue Organisationsformen möglicherweise eine Inspiration für die Politik sein könnten. Gleichwohl möchte ich das ganze Thema, was sich ja sehr stark auf, auf die Punkte Selbstorganisation und Agilität bezieht, noch einmal methodisch und auch theoretisch seriös und sauber darstellen. Und ich werde in einer meiner nächsten Folgen genau das beleuchten, nämlich das Thema Agilität und das Thema Selbstorganisation und das Thema Selbstverantwortung. Ich hoffe, dass dich meine Worte trotz allem ein wenig inspirieren konnten und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Dein Jörg Rosenberg